0: Vielen journalistischen Spöttern gilt der deutsche Presserat als zahnloser Tiger. Gleichwohl ist er wichtig. Das Selbstkontrollorgan der Presse und Online-Medien sieht sich verantwortlich für die Einhaltung ethischer Standards und für die Wahrung des Ansehens der Presse. Allerdings sind seine Rügen eben nicht mit Sanktionen verbunden. Heute war wieder einmal Jahrespressekonferenz und mein Kollege Stefan Fries hat für uns zugehört. Stefan, was sind denn jetzt, wie oder, beziehungsweise sieht denn jetzt die Bilanz des vergangenen Jahres aus?
1: Der Presserat selbst spricht von einer positiven Bilanz, auch wenn es im vergangenen Jahr mehr als 1.700 Beschwerden gegeben hat. Das ist aber ein deutlicher Rückgang seit dem ersten Corona-Jahr 2020. Da waren es mehr als 4.000. Die Corona-Berichterstattung hat er sehr gespalten. Und im vorigen Jahr hat es sogar weniger Beschwerden gegeben als vor Corona, trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Berichterstattung darüber stand ja auch hier breit in der Kritik. In den Beschwerden spiegelt sich das aber nicht wieder. Allerdings gibt es der presse ja in der Form auch nicht her, eine tendenziöse Berichterstattung in der Medienlandschaft insgesamt zu kritisieren. Da geht es immer um Einzelfälle. Und die Zahl der Beschwerden sagt ja erstmal nur etwas darüber aus, wie Menschen Medien wahrnehmen und nicht darüber, wie berechtigt die Kritik ist. Zumal viele Beschwerden aus formalen Gründen abgewiesen werden, behandelt wurden letztlich nur 413.
0: Und wie berechtigt war die Kritik dieser 413 aus Sicht des Presserates?
1: Es hält sich ungefähr die Waage. In der Hälfte der Fälle hielt der Presserat die Beschwerden für begründet. Das ist auf dem Niveau der Vorjahre. Nur 11 Prozent der Beschwerden folgte eine Rüge. Das ist die härteste Sanktion. So etwas muss ein Medium dann auch abdrucken. In 15 Prozent der Beschwerden gab es eine Missbilligung. Das darf intern bleiben. Interessant ist, was die Kriegsberichterstattung angeht. Dazu hat es nämlich nur 78 Eingaben gegeben von 1.700 insgesamt. Und mehr als die Hälfte davon betraf die Sorgfaltspflicht für Medien. Ziffer 2, die Redaktion zur wahrheitsgetreuen Wiedergabe von Informationen verpflichtet. Ein Leser fand zum Beispiel die Überschrift Putin droht mit Atomwaffen zu plakativ und unrichtig, weil Putin seine Streitkräfte ja nur in Alarmbereitschaft versetzt habe, aber nicht konkret gedroht. Und so eine Zuspitzung sei der Presserat aber als von der Meinungsfreiheit gedeckt, zumal die Artikel differenziert berichtet hätten. Interessant, keine Beschwerden gab es zum Beispiel dazu, dass Medien Fotos von Toten und Verletzten des Massakers von Butscha veröffentlicht haben. Aber zwei Beschwerden gab es über Fotos von Ukrainerinnen mit schwer verwundetem Gesicht, das von der Presserat in dem einen Fall davon gedeckt, weil das die Realität des Krieges darstelle und noch angemessen sei. Und im anderen Fall hatte der Ehemann des Opfers das Foto gemacht und der Redaktion selbst zur Verfügung gestellt.
0: Wenn Sie sagen, Herr Fries, dass es gar nicht so viele Beschwerden zum Thema Krieg gegeben hat, worum ging es denn sonst meistens?
1: Die meisten Rügen erteilte der Presserat wegen Verletzungen des Persönlichkeitsschutzes einerseits. Also sowas wie Medien klauen Fotos von Gewaltopfern von sozialen Netzwerken und veröffentlichen die dann Ohne Zustimmung von Betroffenen oder Angehörigen. Und in gleicher Weise, das waren auch 14 Fälle, da ging es um Schleichwerbung. Also wenn Zeitungen und Zeitschriften über Produkte berichten und dabei eins davon besonders werblich herausstellen, obwohl es kein Alleinstellungsmerkmal hat, wenn auf Online-Shops verlinkt wird oder wenn Anzeigen nicht ausreichend als solche gekennzeichnet sind. Eine erhöhte Sensibilität sieht der Rat im letzten Jahr bei Transgender-Themen. Im vorigen Jahr hatte die feministische Zeitschrift Emma einen Artikel über die grüne Bundestagsabgeordnete und Transfrau Tessa Ganserer veröffentlicht und auch deren männlichen Geburtsnamen genannt. Das gilt eigentlich als No-Go, weil es dem Wunsch der Betroffenen widerspricht. Auch die Formulierung, sie sei, äh, Zitat, physisch und rechtlich ein Mann, Zitat Ende, wurde kritisiert. Der Presserat hält das jedoch vom Pressekodex für gedeckt. Das sei eine journalistische Auseinandersetzung mit der Frage, wie Geschlecht definiert wird. Die Beschwerde hat er abgelehnt.
0: Mhm. Nun ist es ja gute Tradition, bildzeitung und Bild.de bekommen die meisten Rügen. War das dieses Jahr auch so? <lacht>
1: Ja, die stehen auch wieder vorne. Jedes Jahr, in diesem Jahr waren es 14 Rügen, also fast jede dritte ging nach dort. Meistens wegen Verstößen gegen den Persönlichkeitsschutz, also Fotoveröffentlichungen. Tatsächlich haben Bild und Bild.de aber in diesem Jahr, also im vorigen Jahr, 13 der 14 Rügen auch veröffentlicht. Das war vor zwei Jahren noch anders. Da haben sie das ganz eingestellt. Und unter Chefredakteur Johannes Boje als Nachfolge von Julian Reichelt hat sich die Praxis der Veröffentlichung zumindest verändert.
0: Heißt das, dass die Bild ja im moralischen Sinne besser geworden ist?
1: Ja, dass sie sich zu den Rügen bekennt und die Abdruck ist zumindest eine Veränderung. Besser wäre natürlich kein Anlass für, Rü- für Rügen, wenngleich deren Zahl schon zurückgegangen ist. Im vorigen Jahr waren es wie gesagt 14, davor noch 26. Aber die BILD und BILD.de, die stehen immer noch weit oben in der Liste. Dahinter kommt lange nichts und dann sind es immer nur einzelne Fälle pro Medium, sodass der Presserat die weiteren Plätze gar nicht bekannt geben will. Aber die Daten des Presserats sagen eben für alle Zeitungen wenig über die Qualität aus, weil die ja nicht allgemein geprüft wird, sondern nur auf Beschwerden geantwortet.
0: Vielen Dank, Stefan Fries.